0: Salut tout le monde! Encore une fois, c'est un samedi matin qu'on enregistre. On a un invité avec nous. Cette fois-ci, on a Véronique Pisson, qui est sexologue. Donc, bien, bienvenue à toi! Bien, merci! Ça fait plaisir d'être là. <rire> oui, on est super content euh, que tu sois là. On a évidemment avec nous Sébastien.
1: Salut, salut! Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, tranquille. Je pense que j'aimerais ça qu'on arrête d'enregistrer à 10h. Ça commence <rire> à devenir difficile. On devrait tenter ça vers 11h midi. Là. Ça, va être, euh... ça va être plus facile. Un samedi, là, quand même, hein?
0: Mais au moins tu t'as, t'as pas fait la même erreur que les autres fois, tu as déjeuné cette fois-ci, donc tu devrais être bon là, c'est... pour c'est tenir. J'ai,
1: j'ai déjeuné et j'ai pris mon café. Je suis rendu à mon deuxième verre d'eau de la journée. C'est quand même pas si mal. Je suis bien, bien hydraté.
0: Parfait. Et euh, donc toi, Véronique, est-ce que c'est euh, la première fois que tu participes par à un podcast de ce genre-là? Oui, officiellement, c'est la première fois que je participe à un podcast comme ça. Euh,
2: j'ai eu la chance de participer là, à des lives Instagram, des lives Facebook, euh, mais euh, un podcast, oui, c'est la première fois que je suis invitée. Fait que je trouve ça très chouette d'avoir la chance de faire ça avec vous aujourd'hui.
0: <rire> cool! Comme on disait plus tôt, en fait, tu es euh, sexologue. Donc, une première question qui, évidemment, ouais. qui me vient en tête, c'est de voir, bien, c'est quoi ton parcours? Euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme études pour être sexologue? <rire> c'est une bonne question. Euh,
2: en fait, moi, mon parcours, euh, ben, je, je suis euh, allée étudier à Montréal euh, parce que, euh, ben, en ce moment, une chose qui est très chouette, là, c'est une petite parenthèse, mais il y a des programmes qui commencent à s'ouvrir un petit peu partout dans d'autres villes au Québec, comme l'Université Laval là, à Québec qui est en train de, de créer un programme là, euh, en sexologie à l'Université Laval. Euh, ça, ça va permettre finalement, de, de, de former aussi des sexologues euh, dans différentes villes. Donc, il y a différents programmes ailleurs. Mais moi, quand j'ai voulu faire mes études en sexologie, euh, la seule école, là, finalement, en Amérique du Nord... Là, c'est... <rire> pas compliqué, là, mais en Amérique du Nord, la seule université finalement qui offrait le programme euh, de le baccalauréat et aussi la maîtrise en sexologie, euh, c'est Lucam, dans le fond, l'Université du Québec à Montréal. Donc moi, je me suis déplacée, j'habite, j'habite à Québec, donc euh, j'ai déménagé, je suis partie à, 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 habiter à Montréal pour commencer à pouvoir faire mes études là, euh, en sexologie. fait que j'ai, euh, j'ai fait mon baccalauréat pendant trois ans. Euh, à la suite de quoi, ben dans le fond, moi, j'ai... Euh, j'ai voulu, j'ai, en, j'ai eu envie de continuer, là, euh, mes études. Euh, c'est drôle comme ça, mais moi, j'avais comme le feeling comme quoi j'étais pas encore prête à aller sur le marché du travail. Je me sentais pas rendue là. On dirait que je me sentais pas encore une professionnelle, mettons. Euh, mmh. Fait que j'ai eu envie de continuer. J'ai eu, j'ai, j'étais pas encore prête à me lancer, finalement, là, en sexologie. Fait que euh, j'ai choisi de tout de suite aller faire, là, la maîtrise. Fait que, tout de suite, à la fin de mon baccalauréat, moi, dans le fond, je suis partie, je suis allée faire de la maîtrise euh, en sexologie, euh, le profil recherche-intervention, parce qu'il y a deux profils, dans le fond, à la maîtrise en sexologie. Il y a un profil recherche-intervention, puis un profil clinique. Euh, donc, les personnes qui souhaitent pouvoir euh, avoir le permis de psychothérapie vont s'orienter vers le profil clinique de la sexologie. Euh, puis sinon, ben moi, euh, c'était pas vraiment ça que j'avais le goût de faire. En fait, moi, j'ai le goût de faire de l'éducation à la sexualité, euh, j'avais le goût de faire de l'intervention, euh, avoir la chance de travailler dans les écoles, donc je me suis plutôt orientée vers le, le, le profil recherche-intervention. Dans le cadre de cette maîtrise-là, moi, j'ai fait, euh, dans le fond, un projet de recherche, j'ai, j'ai rédigé un mémoire que j'ai finalement déposé et euh, ensuite, ben ça m'a permis de... De, de, ben, de me sentir, en fait, à la fin de ma maîtrise, j'ai senti tu sais, comme une grosse évolution, puis je, là, je me sentais vraiment plus prête, j'ai eu le goût de me lancer, là, j'avais, j'avais le goût de commencer à faire l'intervention, à commencer à, à occuper un emploi là, en tant qu'intervenante. Euh, donc, en fait, euh, en sortant euh, de la maîtrise, ben j'avais pas encore beaucoup d'expérience, moi, en, en sexologie, en tant qu'intervenante, en tant que formatrice. Euh, puis, ben on va se le dire, les offres d'emploi en sexo, ça pleut pas. <rire> c'est mmh. pas, euh, c'est pas encore super reconnu, malheureusement, parce que moi, je suis tellement passionnée. J'aimerais ça que ça soit super reconnu, qu'il y ait des sexologues. En fait, il y en a des sexologues dans plein de milieux, dans plein d'endroits, sauf que malheureusement, bien souvent, il n'y euh, a pas de poste de sexologue. Ils ne sont pas mmh. là en tant que sexologue. Ils sont là en tant qu'intervenants, intervenantes psychosociales. Pis, euh, puis, bien, il y a différents titres finalement là, pour euh, les sexologues dans les, ces différents milieux-là, mais c'est bien rare qu'on va avoir un poste de sexologue quelque part. À ce moment-là, bien, j'ai regardé les différentes opportunités d'emploi, euh, ce qui concordait aussi avec ce que moi j'avais le goût de faire, j'avais le goût d'animer des ateliers, faire de la formation. Euh, puis, bien, finalement, euh, je suis tombée sur une offre d'emploi d'intervenante en prévention en t- des toxicomanies. Fait que, bien, je me suis lancée, même si c'était... <rire> vraiment dans mon domaine d'études. Moi, pour vrai, j'avais, j'avais aucune connaissance là-dedans, là, dans, la, dans les toxicos, dans les, dans les drogues et tout. Euh, fait j'ai quand même décidé de me lancer parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je trouvais ça très pertinent. Puis, je me suis dit, ben crime, ça va ça va me permettre d'avoir une expérience connexe euh, parce que on s'entend, euh, les, les drogues, puis la sexualité, c'est lié, il y a, des, il y a, il y a l'influence là, euh, des drogues dans la sexualité, il y a des effets aussi, euh, puis ben c'est ça, je trouvais ça intéressant finalement d'en avoir d'avoir plus de connaissances par rapport à ça, d'en savoir davantage. Euh, Je trouvais que ça ça allait me donner du bagage supplémentaire, des connaissances de plus. Je me suis lancée Euh, là-dedans. J'ai fait ça pendant un an finalement, intervenante en prévention des toxicos. J'ai adoré ça, j'ai vraiment tripé. J'en ai appris tellement beaucoup. ça m'a permis aussi d'animer des ateliers dans les écoles secondaires, euh, d'animer euh, c'est ça, des ateliers qui portaient sur les drogues, euh, aussi des ateliers justement sur les effets des drogues euh, dans la sexualité. Là, donc, euh, ça m'en a pris beaucoup, beaucoup par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui était moins que personnellement, j'ai trouvé qu'on avait très peu exploré dans le baccalauréat en sexo. Fait que ça m'a permis d'en savoir davantage, de pouvoir vraiment renseigner les jeunes. Moi-même, on dirait que j'en apprenais autant que les jeunes à tous les jours. Là. Je trouvais ça vraiment capoté. <rire> J'adorais ça. Euh, puis ben, finalement, ça m'a donné une super belle expérience. Euh, on a choisi de redéménager finalement mon, mon copain et moi là, dans le coin de Québec, ce qui a fait en sorte que euh, ça m'a amené à devoir changer d'emploi euh, en, en, finalement, à, à essayer de, de retrouver, essayer de repostuler là, pour euh, euh, des endroits. Puis, bien, j'ai eu la chance de tomber sur euh, un, une fantastique offre d'emploi euh, de tels jeunes, finalement, qui me permettait d'être formatrice et, euh, tu sais, vraiment en éducation à la sexualité. Fait que, ben, je pouvais pas rêver mieux. Moi, je suis quand je suis tombée sur cette offre d'emploi-là, mmh. ça me parce que c'était finalement tout ce que j'avais le goût de faire, l'éducation à la sexualité, animer des ateliers, mais directement dans mon champ d'études. Ça fait que j'ai postulé, puis ben, j'ai eu la chance, de, depuis ce temps-là, là, j'ai la chance de travailler là, pour ce merveilleux organisme.
1: C'est très riche comme parcours, puis tu nous as dit plein, 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 plein de choses, là, mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais… C'est, en fait, je pense que c'est, c'est une question que je me pose depuis toujours. Là. J'ai, j'ai eu des, des amis sexologues, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Puis, euh, c'est euh, quand tu étudiais, mettons, au bac, ça ressemblait à quoi au cours? Parce que la sexualité, on peut voir ça de plein de différents points de vue et à travers plein de, de, de fields différents, politiques, sociologiques, juste la sexualité euh, bi- biologiquement aussi. Là. Fait que je me demande à quoi ça ressemble. Mettons quelques cours dans le cursus euh, baccalauréat, puis peut-être des noms de cours ou, ou à quoi ça ressemblait.
2: Oui, et ben, puis tu n'es pas, pas le seul hein, à te poser la question parce que moi, c'est la question principale que je reçois quand mmh. je parle comme quoi j'ai étudié là-dedans. Euh, parce que c'est vrai que on se demande, OK, mais pendant trois ans, tu as parlé de quoi finalement? Mmh. Les... <rire> parce que on a une perception assez euh, centrée sur le, le, l'aspect physique oui, de ça. la sexualité. En euh, fait, qu'en fait euh, moi, j'ai, moi, pour vrai, j'ai Capoté. J'ai tellement beaucoup trop trippé là, dans mon bac en sexo parce que justement, euh, on aborde la sexologie, en fait, c'est l'étude de la sexualité humaine dans toutes ses dimensions. Puis il y en a plein, les dimensions de la sexualité. Euh... En fait, le bac, il explore ça, ce qui est vraiment, vraiment très, très intéressant parce qu'on on l'aborde le côté comme plus biologique, euh, tu sais, le développement du corps humain, les changements physiques, euh, tu sais, en fait, euh, on a des des cours qui nous permettent d'avoir euh, des connaissances côté anatomie. Mm-hmm. Donc, j'ai eu un cours d'anatomie, de, de vraiment le côté bio, là, ça a l'air de quoi. Euh, aussi, euh, côté biologique, là, on a des, euh, j'ai eu un cours sur... Euh, euh, dans le fond, les, les, les différents moyens de contraception, euh, ITSS, grossesse. Euh, donc, on a les, les effets sur le corps, là, des, différents, euh, des différentes infections transmises sexuellement et par le sang. Euh, aussi, bien, dans le fond, le fonctionnement et euh, les effets sur euh, le corps euh, des moyens de contraception euh, hormonaux. Donc, on a comme tout ce volet-là, oui, là, de, donc plusieurs cours qui vont la, aborder cet aspect-là. En fait, ce qui est vraiment chouette, c'est ça, c'est que les cours, ils vont aborder ces différentes dimensions-là de la sexualité de plein de façons différentes, euh, puis donner comme des, très, des connaissances très, très globales, euh, puis aussi euh, très diversifiées en, en côté sexologie, là, côté sexualité. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai, j'ai trouvé ça tellement intéressant d'avoir de, de la chance de décortiquer la sexualité de cette façon-là puis vraiment d'ouvrir ma perception de la sexualité. Euh, fait que, tu sais... C'est ça, on, on, a, on a des cours sur euh, ben, la, la conception, la grossesse, comme je disais, mmh. toutes les, les réactions physiques, la santé sexuelle, la, la santé reproductive des individus. Euh, donc, comme je disais, c'est des cours qui vont aborder parfois là, l'aspect biologique. On a aussi, euh, tu sais, plusieurs cours qui vont aborder toute la dimension psycho-affective. On, on a des cours, en fait, on a trois cours de développement psychosexuel. Le développement psychosexuel de l'enfant, le développement psychosexuel de, euh, de l'ado. Euh, on a le développement psychosexuel de l'adulte et de la personne âgée. Euh, donc, on a, en fait, parce que tout au long de notre vie, la sexualité, elle évolue beaucoup. Mmh. Elle, notre sexualité, elle se, elle se développe, elle se transforme, elle, ça évolue énormément. Euh, donc, tu sais, le développement psychosexuel de l'enfant n'est pas le même que celui de l'adolescent, euh, puis le développement psychosexuel de l'ado n'est pas le même que celui de, de l'adulte. Il euh, y a aussi euh, tout un développement psychosexuel qui se fait là, euh, tout au fil que le corps, il vieillit mmh. aussi. Euh, fait que c'est super intéressant. Ça, on a, j'en ai appris énormément. Moi, j'ai j'ai capoté, j'ai tellement adoré aborder le développement psychosexuel des enfants, ça m'a intéressé au bout fait que puis ben dans le développement psychosexuel, on aborde oui, tu l'aspect biologique, tu les changements physiques, la puberté et tout, mais beaucoup beaucoup euh, aussi tout l'aspect psycho-affectif, t'sais, de toutes les transformations que ça peut avoir là aussi au niveau psychologique euh, euh, t'sais, au niveau de ben notre perception des choses euh, Notre capacité d'affirmation, notre image corporelle, notre identité de genre, l'orientation sexuelle, l'expression aussi de nos émotions, de nos désirs, le développement de de notre imaginaire, l'intimité affective. En fait, on a abordé tellement, tellement de choses. Finalement, c'est fou, mais je te dirais même que, tu sais, j'ai. J'ai, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de temps. On dirait que j'aurais fait plus que trois ans. Là, je trouvais qu'il y avait tellement de choses qu'on aurait même pu aller approfondir davantage euh, parce qu'un cours pour aborder tout ça, pour aborder le développement psychosexuel des enfants vraiment en détail, euh, aussi savoir comment donner, faire de l'éducation parce que le bac en, en sexologie, c'est, c'est un bac professionnel. Que ça, ça forme des professionnels. En sortant du bac, on peut euh, à ce moment-là... Euh, s'inscrire à l'ordre professionnel, puis euh, commencer à exercer notre profession. À travers nos cours, on a aussi énormément de cours qui vont nous permettre de faire de l'éducation, euh, de vraiment savoir comment donner de l'information. Euh, on a des cours de développement de programmes, on a des cours de, euh, d'ani- de techniques d'animation euh, pour vraiment être des éducateurs en, en, et des éducatrices en, euh, au niveau de, de justement le, la sexologie, la sexualité. Mm-hmm. Fait qu'on euh, a plein de cours comme ça. Là, je m'éparpète, mais tu sais, il y a comme plein d'affaires qu'on aborde. On aborde aussi toute la dimension morale puis socioculturelle. Moi, j'ai adoré ça, mon dieu. Bien là, je, je le sais que j'arrête pas de dire ça depuis le début, là. mais j'ai tellement tripé parce qu'on a eu aussi un cours sur les différentes cultures. Mmh. Euh, dans le fond, la sexualité, et les cultures, euh, parce que euh, tu sais, la sexualité, c'est très imprégné et très influencé parle tout le contexte socioculturel, mmh. euh, toutes nos croyances, nos perceptions, les mythes qu'on porte, mais socialement, mmh. euh, ben ça, ça joue énormément dans, la sexu- dans notre perception de la sexualité, dans euh, finalement qu'on trouve correct, qu'on trouve pas correct, les, les normes sociales vont jouer énormément. Fait qu'on a eu un cours là-dessus, euh, finalement, sur les différentes cultures, puis, ben la sexualité à travers tout ça, la perception de la sexualité, les différentes croyances, l'évolution aussi de la sexualité dans différentes cultures, parce que la sexualité, c'est quelque chose qui est toujours en évolution, ça progresse, nos perceptions de ça, ça bouge beaucoup aussi dans les années, euh, au travers des mouvements sociaux aussi, euh, donc, on a aussi eu un cours qui nous parlait de ça, les différents mouvements sociaux, même ici, même au, au Québec, euh, il y a eu de l'évolution énormément côté sexualité. Euh, au fil de ça, là, les, 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 bon, pas les combats, là, mais les batailles qu'il y a eu aussi là, de, de différents groupes. Euh, pour avoir accès à certains droits, euh, pour -hmm. avoir accès à une certaine reconnaissance aussi. Euh, Donc, on a a aussi abordé tout ça, un peu l'histoire de la sexologie, l'histoire de la sexualité, euh, comment ça évolue beaucoup. Euh, euh, En fait, on a abordé tellement, il y a tellement de choses, il y a aussi toute la dimension relationnelle qu'on a abordée, on a un, un on a un cours de relation d'aide aussi pour apprendre à, à faire de la relation d'aide, pour être en mesure de, de faire ça. Euh, On aborde aussi beaucoup tout l'aspect relationnel, l'aspect de, de couple aussi à travers tout ça, les interactions avec les autres. Euh, c'est... Excusez, j'arrête pas d'accrocher
1: mon... <rire> <rire> ah, le son montage, il n'y a pas problème.
2: Donc, on aborde, en fait, tellement de choses. C'est super large. Puis, ben en même temps, c'est, c'est, c'est très complet parce qu'on abordait tout plein de sphères différentes en lien avec la, la sexualité, qui était très, très, très intéressante. Fait que des cours, j'en ai eu, donc, des très diversifiés. Euh, on s'entend, la déontologie, c'est quelque chose de vraiment important mm-hmm. aussi, la déontologie, euh, le professionnalisme. Tu sais, il faut, faut l'apprendre. Fait qu'on a un cours là-dessus, un cours sur les psychopathos, psychopathologie, excusez, je... je, je...
0: <rire> c'est des
2: abréviations, mais la psychopathologie aussi, tu sais, au niveau de la santé mentale, euh, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de liens aussi à faire avec la sexualité. Donc, on a des cours comme ça qui sont vraiment, vraiment intéressants et qui abordent la sexualité sous des tonnes de facettes différentes. Fait que, ouais, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, si ça donne une bonne, <rire> un bon aperçu de ça a l'air de quoi le bac en sexo, mais c'est vraiment c'est le meilleur des bacs. Ça, ben, votre...
1: ça, ça, m'a donné, ça m'a donné envie d'aller en faire un, en fait. Là, oui! À l'école, en faire un.
0: C'est, c'est ce que je veux dire, à, à t'écouter parler, ça a l'air vraiment intéressant, oui. puis on, on, devrait tous, on, devrait, on devrait tous en faire un. Mais euh, je me demande, parce que tout à l'heure, tu nommais euh, que, bon, malheureusement, il y a très peu de postes hein, en, en, comme sexologue, par exemple. Puis je me dis, justement, que toutes les informations oui. là, que tu viens de, de nous livrer, le, le type de cours, toutes les informations euh, vraiment pertinentes, mais je me dis, où mm. est-ce que quelqu'un pourrait avoir accès accès à ces informations-là dans le sens sans faire le bac, mais je me dis si finalement l'accessibilité à, à consulter un sexologue, je me dis est-ce que dans les écoles, s'il y en a un par chance dans toute l'école ou même en CLSC, je me dis, s'il y en a juste un on, sur une équipe de je sais pas combien, fait, je me dis, est-ce que toi, tu aurais des, des suggestions de où est-ce que dans fond un individu qui voudrait se s'informer là, sur, des, sur ces sujets-là, est-ce que, tu sais, je pense à une émission, je pense à qui jouait ou en ce que je pense qu'il y avait sur Tout TV, mm. c'est ce que, moi, ouais, je pense, est-ce que ça, ouais. c'est le type, mettons, euh, de, de, de bonne source où on ce qu'on peut s'informer, par exemple c'est vraiment une bonne question, puis moi, j'adorais s'explorer.
2: fait que je te dirais oui, yeah. c'est vraiment... C'est, euh, en fait, euh, oui! <rire> euh, ben parce que sur s'explorer, il y avait aussi mm-hmm. Lily Boisvert qui faisait parfois là, certaines chroniques qui étaient très, très intéressantes, euh, qui abordaient vraiment de façon ouverte, positive, puis ben sans sans tabou. Là. Euh, vraiment, on démystifiait là, plein de choses par rapport à la sexualité, je trouvais que c'est vraiment très, très, très intéressant. Fait que oui, ça c'est une recommandation. Si ça tente à quelqu'un d'aller explorer, d'en savoir un peu plus sur la sexualité, d'apprendre différentes choses, euh, s'explorer, ça peut être une très bonne option. En fait, euh, c'est vrai qu'on peut pas trop savoir. Tu sais, la sexualité, là, c'est comme c'est partout. Puis c'est comme nulle part mm-hmm. en même temps. On dirait que pour avoir vraiment des bonnes connaissances par rapport à ça, pour vraiment s'informer comme il faut, ben c'est vrai que parfois, on peut se demander, OK, où est-ce que je m'informe? Parce qu'on entend tellement mm-hmm. de choses. Tu sais, la sexualité, tellement... il <rire> y a tellement d'informations un peu partout, puis pas toujours des bonnes informations. Là. Google, c'est pas toujours notre meilleur ami par rapport à la sexualité. c'est vrai que Google, on
1: peut trouver une chose et son contraire, mm-hmm. là. c'est euh, pour la même question.
2: Ouais. Exact, puis sur les médias sociaux aussi, on entend comme beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations qui passent puis qui ne sont pas toujours vraies, tu il y a des choses aussi euh, auxquelles il faut faire attention, il faut, faut être critique, puis il faut aller vraiment euh, sur des bonnes plateformes pour utiliser pour aller avoir accès à des bonnes informations, euh, tu moi je dirais qu'en ce moment, ben ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y, a, il y en a plein aussi, là, des beaux podcasts sur les médias sociaux, justement, comme Des podcasts comme ce que vous faites, c'est vraiment fantastique. Puis, ben, euh, tu sais, il y a un podcast que ça s'appelle les les sex-maîtresses, qui est vraiment un super podcast pour en en savoir plus aussi. C'est vraiment euh, des.. des, des personnes qui ont fait la maîtrise en sexologie, mmh. qui ont fait, euh, un, qui ont un parcours en sexologie et finalement qui sont partis un podcast et qui donnent des infos, qui démystifient euh, certaines choses par rapport à la sexualité, euh, par rapport à certains concepts aussi qu'on peut entendre. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment un beau podcast. Euh, sinon, il y a aussi euh, une, une page là, Instagram là, qu'on peut suivre. Là, une personne sur Instagram qu'on peut suivre qui est vraiment, euh, moi, je la trouve incroyable. Elle est vraiment. Elle a vraiment une belle façon d'aborder les choses. Euh, c'est au euh, lit avec Anne-Marie. Je ne sais pas si mm-hmm. vous connaissez.
1: Mais on va aller voir ça. Non. Mm-hmm. Ça
2: du... Mais euh, c'est euh, finalement euh, une étudiante au... qui a fait. Son... C'est une bachelière en sexologie qui va euh, dans dans des courtes vidéos, euh, tu sais, elle, elle utilise aussi TikTok, mmh. là, donc euh, souvent les courtes vidéos, elles sont extraites de TikTok, mais euh, tu sais, dans des posts aussi, elle va euh, donner de l'information, mais c'est vraiment très concise, puis c'est vraiment de l'information qui est ouverte, qui va aussi vraiment démystifier, là, des, euh, des choses par rapport à la sexualité, déconstruire beaucoup de mythes, euh, puis c'est, c'est vraiment une approche... Très belle parce que c'est, c'est positif, c'est, c'est émancipateur, c'est euh, aussi très, très inclusif. Euh, fait que je trouve c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi une belle page à suivre là, si ça vous tente. Mais il y en a plein, là, je, pourrais, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que des vidéos qui sont très chouettes à écouter aussi, c'est On parle de sexe, qui est finalement une collaboration euh, entre. Euh, ben, c'est euh, finalement des, des vidéos auxquelles tel jeune a mmh. participé. Euh, Puis, ben, c'est des vidéos qui sont euh, super, super intéressantes, très éducatives, avec toute une portion euh, plus humoristique au début. Il y a une portion avec, euh, des justement, des, des, des humoristes qui sont là, qui vont euh, faire comme des petits mmh. sketchs là, euh, humoristiques par rapport à la thématique qui va être abordée. Puis, ensuite de ça, il y a toute une portion qui s'appelle « Bon à savoir ». Puis ça, c'est une portion qui a été... Euh, travailler avec tel jeune. Donc, c'est une portion informative où on va donner vraiment les, les informations concrètes de, par rapport à toutes sortes de thèmes, là, que ce soit les orientations sexuelles, l'orgasme, le point G, le point P, euh, le plaisir sexuel, euh, que ce soit euh, par rapport à la sexualité, euh, bref, il y a plein, plein, plein de thèmes comme ça, l'identité de genre aussi, euh, qui, qui sont abordés, puis il y a toujours cette petite portion-là humoristique, cette petite portion-là informative, et à la fin, des témoignages de jeunes qui parlent de leurs mmh. expériences par rapport à la thématique. fait que c'est vraiment très complet comme vidéo, c'est super intéressant, beaucoup de très, très belles informations, ça vaut la peine de les consulter, d'aller voir ça. Puis ça se retrouve sur YouTube si on veut y avoir accès. fait que euh, c'est... Il y a a plein de petits endroits comme ça qui sont vraiment super. Il y a des pages Internet aussi. Tu sais, là, je vous parle de YouTube, d'Instagram. Il y a des podcasts. Mais il y a des euh, pages Internet aussi. La page Internet de tes jeunes, qui est une mine d'or d'informations. Il y en a tellement des infos par rapport à la sexualité. c'est Par rapport à tout, on fait plein, plein de thématiques. Mais entre autres aussi, par rapport à la sexualité, que c'est super intéressant. Puis c'est des informations qu'on met à jour régulièrement. Donc... euh, c'est à jour les infos qui se trouvent sur le site. On est sûr de vraiment avoir les bonnes, bonnes, bonnes infos. Puis sinon, ben il y a euh, « Ma sexualité et moi », un site qui est vraiment très, très, très intéressant aussi. Euh, tu sais, le site de l'OMS aussi offre des... Euh, le, l'Organisme mondial de la santé qui offre des informations vraiment pertinentes, très euh, précises aussi, euh, des infos à jour sur euh, la, la sexualité parce que la sexualité... La, la santé sexuelle, ça fait partie de la santé mmh. en général. Euh, donc, euh, voilà, plein de, plein de beaux, euh, beaux endroits où on peut aller là, pour aller euh, trouver là, plein de belles informations en lien avec la sexualité. Puis ça, c'est pour n'en nommer quelques, que quelques-uns, quelques-unes, là, des, parce qu'il euh, y en a vraiment des tonnes euh, que je pourrais référer.
1: Oui, c'est cool, ça nous permet au moins de faire la part des choses, parce que sur Internet, c'est très facile de trouver des informations, mais toi, on peut savoir que c'est peut-être c'est sorti des trucs plus à jour, ce qui est, ce qui est vraiment important. Là. Fait que, ouais. Ouais, cool, merci beaucoup pour les, les infos. On va, on va aller voir ça. Il y a <rire> tellement de trucs à apprendre sur la, sur la sexualité. Ça, on, on voit là, en, en te parlant que c'est un sujet vraiment, vraiment large et qui touche, euh, qui touche beaucoup de sphères. Puis je me demandais, ouais. euh, en ayant fait le, le bac... Comme par exemple, moi, j'ai fait un bac en cinéma et une chose que je me rappelle qui m'est restée, c'est juste, mettons, la règle des 30 degrés de 180 degrés, tu sais, comment placer ta caméra et tout ça. Puis ça, je l'ai appris le premier jour. Fait que, tu sais, je trois heures, <rire> mais c'est la chose qui m'est restée. Toi, est-ce qu'il y a une notion ou quelque chose qui t'est, euh, qui t'est resté de ton bac? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être a changé par rapport à ta perception de la sexualité, par exemple?
2: Ah, oh, c'est tellement une bonne question. Hum... Je te dirais que en fait, moi, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup marqué puis tu sais, mm-hmm. je, je l'ai déjà mentionné, mais vraiment le développement psychosexuel des enfants, moi, ça, ça m'a comme fait oh, Wow, c'est pas ben une trop hot! Tu sais, comme on n'en parle jamais, tu sais, de la mm-hmm. sexualité, mais puis du développement psychosexuel des enfants. On aborde beaucoup, tu sais, souvent socialement, comme le développement psychosexuel des ados. Ça, c'est quand même assez pas pire connu. Mais, euh, tu sais côté enfant ben je trouvais ça tellement intéressant d'en savoir plus par rapport à ça ça m'a vraiment flabbergastée. <rire>
1: est-ce que tu peux nous en parler euh... un peu nous 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 dire justement quelle partie qui t'a flabbergastée de ça
2: ben je dirais que euh, si tout de savoir un petit peu là finalement euh, au fil de leur développement les questionnements qui peuvent surgir euh, un petit peu bon OK ils vont commencer à s'intéresser à quoi euh, tu sais par rapport à l'orientation sexuelle que ben déjà là euh, on s'entend là vers 5 ans euh, même un petit peu plus jeune que ça ça peut, ça, ça va être ça va être quelque chose qu'ils vont commencer à sentir l'intérêt va déjà comme se développer. moi tout ça tu sais de savoir tout ce cheminement là tu sais le, le Le développement des enfants à travers ça... euh je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant c'est comme, parce que ça ne commence pas à l'adolescence. Là. La sexualité, c'est à partir du moment où tu nais dans la vie. Puis, ben, ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool là, d'en, d'en apprendre plus. Euh, tout ce qui est aussi là, l'exploration du corps, euh, le fait que, ben, les, les enfants très, très jeunes, là, ils, ont, ils ont le goût de, d'explorer, sont curieux, hein, sont curieux, sont curieuses, ils veulent en savoir plus sur leur corps. Le fait qu'ils vont s'intéresser beaucoup au corps des autres personnes, sont curieux, ils vont vouloir voir de quoi ça a l'air, les jeux aussi entre enfants, euh, par rapport à ça, ils vont beaucoup aimer jouer euh, à, à explorer les parties génitales de l'autre personne. Euh, pis, tout, tout ça, c'est très sain, c'est, na- c'est très normal aussi. Euh, le fait qu'il y a des enfants qui vont aussi euh, se masturber, mmh. en fait, la, la masturbation, c'est pas juste à l'adolescence. Euh, en fait, on, on voit des comportements de masturbatoire euh, dès l'enfance où euh, ça a toute une autre une autre signification, en fait, c'est qu'on a tendance à la regarder à travers nos yeux d'adultes mmh. euh, puis à la percevoir comme avec cette, cette vision-là. Mais pour les enfants, ben, moi, j'ai vraiment trouvé ça beaucoup trop intéressant de, de savoir que ben, la masturbation à l'enfance, ça a un, tout un un côté très euh, réconfortant, ça permet de, Ils sont curieux, ils vont vouloir regarder, voir de quoi ça a l'air, là, leur partie génitale, ils vont vouloir euh, explorer ça, puis ça les réconforte beaucoup aussi, parfois, d'avoir, de, de, d'avoir des comportements masturbatoires, de frotter leur partie génitale quand euh, sur un toutou, euh, sur, le, sur le tapis, sur le plancher, donc en fait, oh mon dieu, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais tout ça, tu sais, de, 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 de savoir tout ça, euh, j'ai trouvé ça beaucoup trop intéressant aussi, tu sais, par rapport à euh, l'apprentissage des rôles mmh. euh, de genre, des stéréotypes de genre aussi. Euh, ça, je te dirais qu'avant de rentrer au baccalauréat en sexologie, mmh. j'avais moins d'esprit critique par rapport aux normes sociales puis aux stéréotypes de genre. Euh, puis bien ça en fait c'est d'apprendre, d'en apprendre plus sur le développement psychosexuel des enfants, ça m'a aussi ça m'en a appris énormément sur l'influence de la société sur nous mm-hmm. sur comment on va agir, comment on va exprimer notre genre euh, comment on va le percevoir, les critères qui nous font dire, ok, toi t'es une femme toi t'es un homme, si tu rentres pas là-dedans ben t'es juste comme dans une espèce de zone grise mm-hmm. euh, tu vas, tu sais il y a comme euh, vraiment vraiment euh, des fortes influences, là, des normes sociales, des stéréotypes de genre comme ça, ça m'a, ça m'a tellement intéressé. Euh, oui, c'est un peu tout ça là, que, que dans l'apprentissage du développement psychosexuel des enfants qui est venu vraiment me chercher. Puis on dirait qu'après ça, je, je voyais comme plus les choses de la même façon. Comme, oh, c'est tellement intéressant d'en savoir plus là-dessus. Euh, Puis ben, oui, ça, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Puis je, je dirais côté anatomie, un truc qui m'a, énormément euh, flabbergadé aussi là, dans mon bac en sexo puis que j'ai j'ai retenu beaucoup c'est finalement ben en fait je pense que globalement là, tout ce que j'ai adoré dans mon bac en sexo c'est le fait que ça le déconstruit tellement de mythes finalement mmh. moi ça m'a ça le juste ça m'a c'est comme si j'avais accès à une source d'information que jamais personne m'avait dit, jamais personne m'avait donné ces infos là puis là, ça me permettait de comme remettre en question des choses, d'être critique, puis je j'étais comme, oh mon Dieu, c'est malade, euh, tout ce qui par rapport à l'orgasme aussi, le, le, euh, en fait, les int- côté relationnel, côté interaction, dans la sexualité, euh, notre perception de la sexualité qui est très très centrée sur la pénétration, euh, qui est l'orgasme aussi qui est très centré sur l'orgasme, mais euh, ben, finalement, l'éjaculation, qui est très centrée sur l'orgasme, mettons, entre guillemets, masculin, euh, ben tout ça, cet apprentissage-là, finalement, euh, l'espèce de mythe qu'on, qu'on entend beaucoup par rapport à l'orgasme vaginal versus clitoridien, mm-hmm. puis ça, c'est complètement faux, ça n'a aucun, aucun rapport, parce que le clitoris est toujours impliqué dans l'orgasme. Mm-hmm. La, juste de décortiquer ça, d'en apprendre plus sur le clitoris, hey, c'est niaiseux, là, je vais vous avouer de quoi, là, mais moi, avant de rentrer au bac en, en sexo, je savais même pas qu'un clitoris ça existait, tu sais. Fait que d'en apprendre plus sur l'anatomie, je
0: te dis, j'ai appris des affaires, ça a été des révélations, j'ai adoré ça. Donc justement, tu as commencé à parler justement un peu des des mythes que toi-même tu pouvais avoir avant même d'entrer dans ces euh, domaines d'études-là. Puis je me demande maintenant que toi justement que tu es sur euh, le terrain que tu travailles, je me demande, il y a-tu des mythes, qui, c'est sûr qu'il y en a qui persistent, mais tu sais, de voir dépendamment avec... euh, Dépendamment de la clientèle que tu travailles, mais est-ce qu'il y en aurait peut-être deux, trois là, qui deviennent qui, qui en tête, que tu entends comme à tous les jours ou un peu euh, très souvent? Ah mon Dieu, je peux ah, en aimer plus que euh, deux, Léa, trois. Tu,
1: tu, 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 tu me dévances là, euh, par rapport à une des questions des auditeurs. Fait que je vais <rire> enchérir sur ta question. C'est, il y a un auditeur qui nous disait euh, « Quel est, selon toi, le mythe le plus néfaste pour notre sexualité? » Fait que peut-être qu'en plus de parler des, des mythes, tu pourrait parler de ceux qui sont les plus néfastes. Tu peux nous, nous faire part de ça.
2: Oui, bien, puis, hé, hey, là, là, des mythes, là, euh, Caroline il y en a plus que deux, trois, là, qu'on pourrait nommer, là. Il y en a tellement, c'est trop mmh. à la sexualité, mais j- c'est sûr que c'est dans, dans tout, Il hein, y a des gros mythes. Euh, Je suis sûre, euh, Léa, qui était capable aussi en psycho d'en nommer des tonnes, là, des mythes, là. C'est fou, il y en a tout le temps partout. Euh, mais en fait, tu sais, euh, des, des mythes qu'on entend beaucoup, euh, c'est ben justement là tu sais le 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 mythe dont je viens juste de parler par rapport à euh, le plaisir sexuel et les relations sexuelles l'orgasme euh, le fait qu'une tu sais le fait qu'on on, ça socialement on donne l'impression là, qu'une une relation sexuelle pour être complète, et puis ça, là, une relation sexuelle complète, maudit, je l'entends souvent, puis j'aille ça, ça mmh. me fait cringe, parce que c'est quoi une relation sexuelle complète? En fait, là, socialement, on détermine qu'une relation sexuelle complète, puis là, je mets des guillemets, okay, parce que j'aille vraiment ça, mais c'est, euh, ça va impliquer la pénétration. Automatiquement, elle n'est pas complète s'il n'y a pas de pénétration, ce qui fait aucun mmh. sens, parce que finalement... Euh, socialement, la sexualité, on la centre énormément sur la pénétration. Sur le fait que ben, ça commence avec l'érection, ça finit avec l'éjaculation, puis c'est sûr que ça passe par la pénétration. Sauf que... <rire> ça fait du sens ce que je viens de dire là?
1: Euh... Oui, ouais, complètement.
2: Puis, ben en fait, ça, c'est un, un gros mythe que moi, je continue à déconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, parce qu'on va parler de, euh, de la relation sexuelle et... Automatiquement, ça va sous-entendre que c'est une relation sexuelle avec pénétration. C'est ça. On, on, on va centrer énormément la sexualité sur ça, la pénétration. Euh, ça va, tu sais, on va, on va considérer que bon, la relation sexuelle, c'est une relation sexuelle. Tu sais, quand on parle de relation sexuelle, on sous-entend là, que c'est une relation sexuelle avec pénétration. Puis, ben, on va parler de tout ce qui vient avant la pénétration comme étant des préliminaires. Mm-hmm. Alors que dans le fond, <rire> en, juste en parlant de préliminaires, c'est problématique parce que c'est comme si automatiquement ça sous-entendait qu'il faut que ça mène vers de la pénétration, que c'est des euh, des, 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 des jeux, euh, mmh. des moments pour commencer à s'exciter jusqu'à ce que là, bien, on ait une relation sexuelle complète qui est la pénétration, comme si c'était l'objectif final de toute relation sexuelle. Sauf que, ben non, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire que la sexualité, ça soit centré sur la pénétration. Tu sais, les relations sexuelles, il y en a des tonnes, il y a plein de choses qu'on peut explorer, mais c'est pas, c'est, c'est pas centré sur la... la sexualité n'est pas à, à centrée toute sur la pénétration. On peut, on peut très bien avoir des relations sexuelles orales. Oui, on peut avoir des relations sexuelles avec pénétration vaginale, des relations sexuelles avec pénétration anale, mais il y a plein d'autres choses. La masturbation aussi. Euh, on peut se masturber, masturber notre partenaire. Il y a tellement de comportements comme ça qui peuvent être des relations sexuelles à part entière. Euh, mais c'est toute notre perception de la sexualité, je pense, qui, qui est vraiment très phallocentrée. Euh, et ça, c'est problématique. Parce qu'on va aussi... En fait, automatiquement, là, en parlant de ça, ben ça ça centre énormément le plaisir sur le plaisir sexuel dit masculin, mettons. Euh, donc, euh, en fait, moi, tu sais, quelque chose que j'entends beaucoup, c'est le fait que, ben, finalement, les relations sexuelles, elles vont comme... Ça, c'est, des, c'est, c'est des, des questions aussi que j'ai beaucoup, là, des jeunes quand je vais dans les écoles, là, Mais euh, comme quoi, ben, tu sais... La la relation sexuelle va se terminer au moment de l'éjaculation, ça va être fini. -hmm. Même si, par exemple, euh, dans un un couple hétérosexuel, si euh, la partenaire n'a pas nécessairement atteint l'orgasme, ça va être être comme considéré comme normal. L'orgasme, le le plaisir sexuel euh, de la partenaire va être considéré comme moins important. Euh, Puis ça va être comme plus Banal que la, la, la partenaire sexuelle n'ait pas nécessairement atteint l'orgasme, mais que oui, que pour le gars, ce soit, ce, il est atteint l'éjaculation. Euh, donc, tout ça, c'est, c'est, c'est cette façon-là qu'on va avoir de, de penser la sexualité. Moi, j'adore ça, déconstruire ça, parce qu'il y a du stock.
1: Il <rire> y a du stock
0: à déconstruire ici. Là. Mais, mais j'ajouterais là, par rapport à ça, en fait, j'ajouterais une question dans le sens que ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait contre la grosse machine qu'on appelle la pornographie, dans le sens je suis pas en train de dire que c'est mal, c'est pas ça, mais on sait cas, quand même bien que ce qui est véhiculé, en ce cas généralement, peut-être dans la pornographie plus... Euh, euh, oui, ouais, ben, la, la, ouais, comme on qu'on ouais. peut voir que, ouais. que, que les jeunes aussi ont accès à, assez rapidement à ces jeunes. Donc je me dis, mm-hmm. euh, c'est mm-hmm. axé beaucoup ça sur le plaisir masculin, sur euh, l'éjaculation. Donc oui. je me dis, qu'est-ce qu'on fait contre ça? <rire> puis comme je dis, je suis pas en train de dire que c'est mal, qu'il faut pas en regarder, c'est pas ça du tout. Mais je me dis, entre l'éducation que euh, les adolescents, les jeunes, les adultes peuvent avoir en regardant ça, puis de dire, oui, le discours, qu'on, qu'on veut bien déconstruire ça, comment est-ce qu'on, qu'on fait pour allier les deux, pour... Euh... <rire> Ouais, c'est vraiment une bonne question, puis je te dirais que, dans
2: le fond, euh, ça passe par l'éducation. Ça passe par le, les amener à faire preuve d'esprit critique, à, à percevoir, vraiment, à déconstruire c'est quoi la pornographie, euh, puis justement, à leur parler de performance versus expérience, parce que... Mm. La, la sexualité, c'est supposé être une expérience qu'on vit à deux, qu'on explore, puis dans, tout dans le, 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 l'aspect émotionnel aussi, hein, qui est complètement élagué de la pornographie. L'aspect émotionnel il ne s'y trouve pas du tout, euh, mais c'est de le ramener, d'en parler, de, de parler de de les amener à, pers- à, à comprendre que la pornographie, c'est pas du tout la, la réalité. C'est loin de représenter la vraie vie, euh, puis que la sexualité dans la vraie vie, c'est complètement d'autres choses. Puis, ben justement, de leur parler de la pression que ça peut amener la pornographie, les amener à être critiques par rapport à ça, avec l'idée que les acteurs et les actrices, ils sont là pour performer la sexualité. Mm-hmm. Ils performent ce qu'on leur dit de faire, donc... Euh, finalement ben c'est ça c'est 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 un... ils jouent comme un rôle là ils vont en... tout est amplifié dans la pornographie donc mmh. de, de les amener à réfléchir à ça à comprendre que dans le fond il euh, ben, faut faire attention parce que ça nous amène à percevoir la sexualité comme une performance parce que eux c'est ça, ils performent ouais, ouais. mais dans le fond la sexualité c'est loin d'être ça puis c'est pas supposé d'être une performance parce que, mmh. ça, ça, parce que ça la seule chose que ça fait c'est mettre full de pression ça nous amène à être stressé à nous remettre en question, à avoir l'impression qu'il faut faire telle chose, telle chose pour ouais. donner du plaisir à notre partenaire ça ça met de la pression autant sur ce qu'on pense qu'on devrait faire, ce qu'on pense qu'on devrait aimer mais aussi au niveau corporel Hein, parce que les acteurs les actrices sont choisis pour certains attributs physiques mm-hmm. <rire> mais donc euh, les acteurs généralement ils ont un assez gros pénis hein fait que tout ça en fait euh, moi j'adore déconstruire ça avec, euh, avec les jeunes euh, justement euh, tu sais Juste normaliser le fait que la, la sexualité aussi, c'est plein, c'est plein d'imperfections. Euh, c'est important de s'écouter à travers tout ça. C'est normal qu'il y ait des choses qu'on n'a pas le goût d'essayer. Euh, de pas se comparer du tout, du tout avec la pornographie. Ça, c'est, c'est, le, c'est, c'est du contenu créé pour complètement autre chose, là. c'est vraiment pas un mode d'emploi mmh. c'est du contenu créé pour exciter sexuellement rapidement la personne qui regarde c'est ça le but de la pornographie euh, fait que bien que dans le fond c'est des grosses pièces de théâtre là tout ça là. il y a des équipes de tournage je les amène à réfléchir au fait que aussi il y a du montage qui est fait donc mmh. tout ça les amène à être critiques par rapport à ce qu'ils voient euh, puis ben je pense que ça passe par là le fait d'essayer de euh, Bien, le fait d'essayer de limiter l'influence peut-être négative que ça pourrait avoir la pornographie sur la sexualité de nos, nos jeunes, bien, à ce moment-là, ça bien, moi, je pense que ça passe vraiment par l'éducation, par le fait de les amener à être critiques, à remettre en question, euh... puis vraiment de, de, de donner des infos, puis d'essayer de diminuer la pression qu'ils peuvent ressentir, essayer de, de diminuer les, le, le, le stress, tout ça qui vient avec. Puis, ben je, je le je te dis ça, puis je, je la sens moi beaucoup, la, l'influence de la pornographie là, dans les questions qu'on peut me poser. Moi, quand je donne des ateliers, je la sens. Là. Mm-hmm. Fait que c'est toujours d'aller déconstruire, d'aller euh, d'aller normaliser que c'est, c'est correct, que ça ressemble pas à ça, euh, d'aller aussi parler. En fait, un truc que je... sais Puis ça, c'est un autre mythe, là mais un, un truc que, que je ressens beaucoup, moi, l'influence, je la ressens aussi beaucoup dans la... Euh, dans des questions par rapport à la durée d'une relation sexuelle. Mmh.
1: Euh... <rire> oui. Ouais, puis ouais. Par...
2: Oui, puis par rapport à, tu sais, dans le fond, le, 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 notre perception de le, l'éjaculation comme, entre guillemets, précoce, là, euh, parce qu'on peut avoir... L'impr... En regardant de la pornographie, là, ça peut donner vraiment l'impression là, qu'il faut toffer là, non-stop pendant 25 minutes, là. Mmh. Sauf que ça, c'est zéro réaliste. Mais ça, tu sais... C'est important que nos jeunes, ils se le fassent dire, qu'on leur dise que c'est pas réaliste, qu'on leur parle de la la vraie sexualité, qu'on leur parle de la vraie vie, de la réalité, ça se passe comment la sexualité, pour qu'ils qu'ils puissent bien comprendre que c'est clairement que ça, non, c'est pas de la réalité. Fait que moi, je leur parle du montage qui est fait, du fait que justement, le but, c'est de donner l'impression que c'est non-stop, mais mm-hmm. pas du tout. Y a, physiologiquement, c'est juste pas capable. Il y a personne qui est capable de toffer euh, non-stop comme ça pendant 25 minutes. Que de déconstruire tout ça, je pense que ça passe finalement par avoir un discours ouvert non ju- sans jugement aussi, là, de non-jugement, euh, un discours où on va laisser l'opportunité aux jeunes de venir vers nous pour nous parler euh, de, OK, finalement, les pressions qu'ils ressentent, euh, les, les, les choses qu'ils entendent. Euh, je pense que tout part par, par là, l'éducation à la sexualité, mais une éducation à la sexualité qui est ouverte, euh, qui est positive, qui est émancipatrice et qui est très inclusive aussi, parce mmh. que Finalement, ben, j'aime beaucoup déconstruire des mythes. Puis le fait que la sexualité, c'est super hétéronormatif là, c'est très 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 basé sur l'hétérosexualité. Mais ça aussi, c'est des choses que ça vaut la peine de déconstruire. Euh, bref, euh, tu sais, je, je parle. L'influence de la pornographie aussi, je la sens beaucoup dans, euh, tu sais, les, les, les corps orgasmiques. Euh, donc j'ai beaucoup de questions aussi par rapport à ça, la différence entre les l'orgasme euh, féminin, là, avec, avec les personnes qui ont un vagin, euh, versus avec l'orgasme de, des personnes qui ont un, un pénis, donc bref, de, de, d'en parler ouvertement, de se dire les vraies affaires sans tabou, euh, de, de vraiment aller répondre aux questions des jeunes directement, leur donner les infos, je pense que c'est comme ça qu'on fait, qu'on, qu'on réussit à les déconstruire
0: toutes ces mythes-là. Et je vais je, je faire un peu l'avocat du diable dans le sens que, moi aussi, je suis tout à fait d'accord par rapport à la, la l'information, l'éducation, mais je me demande, euh, et je repars encore l'idée qu'il y a peu de postes de sexologue, donc est-ce que ça revient ouais. comme aux parents de faire cette éducation et on sait que, ce qui me semble à, à divers âges, étant ado c'est peut-être pas avec nos parents qu'on veut discuter de ça, hein? <rire> Donc, je... <rire> non, bien raison. Et je me demande juste un peu encore une fois, là, oui, moi aussi, là, je, je prie beaucoup l'éducation, puis de, de déconstruire, mm-hmm. mais, euh, mais tu sais, dans la réalité, là, est-ce que, c'est, est-ce que c'est comme ça qu'on peut vraiment y accéder, t'sais, un jeune adolescent de 13, 14, autant adolescente aussi, là, on peut se poser qu'elle va peut-être... Y elle va trouver peut-être ailleurs son, faire sa propre éducation, des fois entre amis, des fois peut-être dans les expériences qu'on a vécues. Donc... Euh... Mmh. Ouais, et puis, en fait, moi, euh, à ça, je te dirais que euh, les
2: parents ont effectivement un rôle, vraiment un beau rôle, puis un rôle super important à jouer dans l'éducation à la sexualité. En fait, Souvent, on ne se rend pas compte, mais au quotidien, hein, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réagir à certaines choses, à des informations qu'on pourrait voir en tant que parents, on en fait euh, de l'éducation à la sexualité, même sans s'en rendre compte. Mmh. Dans la, dans, dans toute la façon dont on va réagir euh, ou juste la façon dont on va être avec les autres euh, tout ça tu sais si, 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 si on est si on est dans, en couple mettons tu sais le, le couple va aussi donner beaucoup d'infos à nos jeunes en tout cas fait que cette éducation à la sexualité là elle est là depuis qu'ils sont tout mini là, euh, ils sont, ils ont beaucoup beaucoup d'informations via les parents puis oui les parents ont un rôle privilégié et ont vraiment un rôle important à avoir dans l'éducation à la sexualité de leurs jeunes euh, mais effectivement, ben, je pense que, les, en fait, moi, je prône une éducation à la sexualité qui est multidisciplinaire et qui est très coopérative. L'idée qu'on a tous un rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité de nos ados, euh, dans la sexualité des enfants, donc, en fait l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui... C'est une grosse collaboration. Ça devrait être une grosse collaboration entre différents professionnels, entre différents... Toutes les personnes qui rotationnent autour des jeunes ont un rôle important à jouer. Donc, que ce soit les enseignants, enseignantes, tous les différents professionnels dans les écoles, les infirmiers, les infirmières, les psychologues, euh, les psycho-aides, les Les TS aussi, les travailleurs et les travailleuses sociales, euh, mais aussi, tu sais, toutes les autres personnes autour d'eux. Oui, effectivement, les amis ont aussi un rôle privilégié, ont un rôle important à jouer. Euh, donc, à travers tout ça, ben, si on réussit à faire de l'éducation comme ça, euh, puis à faire en sorte de leur donner une éducation à la sexualité, euh, tu sais de de différentes façons, ben, je pense que c'est là qu'on a une, une clé vraiment importante, avec des organismes aussi, euh, en contactant tel jeune, par exemple, pour avoir des infos, consulter le site internet de des jeunes, consulter des podcasts, donc ut- l'utilisation des médias aussi, les médias sociaux, toutes les, dans le fond finalement, à travers les médias sociaux, il y a plein de gens qui ont une inf- qui peuvent mmh. avoir des, une grosse influence sur l'éducation à la sexualité de nos jeunes. je euh, pense que c'est juste un gros travail d'équipe, puis ben, faut se mettre comme faut là. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ça veut, ça faisait du sens.
0: Oui, vraiment. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord, euh, cette idée là de travailler en équipe, euh, un peu même autant psychologue, sexologue, psychodicateur, euh, toutes des, des gens qu'on a invités, on pourrait tous travailler ensemble, en fait. Mais, euh, oui, mais, mais oui, tout à fait. Vrai. Puis tantôt, je donne un exemple, euh, je pense, moi, dans le CLSC où je travaille, en fait, on n'a même pas de sexologue. Il y a une sexologue qui serait comme dans un autre CLSC, mais on peut même pas vraiment s'y référer. Puis, tu sais, même nous, en psycho, on a... Euh, en fait, très peu de cours euh, en sexo, et euh, j'ai eu une formation, je pense, l'an passé euh, d'un euh, euh, psychologue sexuel, je pense qu'il y avait les deux formations, et qui disait, effectivement, donc oui, on, on est, oui, peut-être plus euh, à même, oui, de déceler ou, tu si, par exemple, problème euh, plus sexuel, euh, le client va pas, ça se peut qu'il en, qu'il en aborde directement, euh, peut-être pas non plus, mais comme il disait, c'est quelque chose qu'on peut effectivement, euh, on pourrait transférer à un, un collègue qui, qui est sexologue, par exemple. Donc, tout à fait, de, de, je pense que oui, on a des, d'autres connaissances, mais d'aller chercher peut-être une complémentarité. Donc, euh, oui, tout à fait, moi, je pense que le, le travail d'équipe puis même de, de société, là, ce que tu amènes, moi, je trouve ça euh, très, très intéressant. Oui ben puis
2: moi je, je, tu le dit, mais mon rêve ce serait qu'il y ait des sexologues partout là ce serait fantastique là s'il pouvait avoir des, des justement plus de sexologues dans les CLSC dans les dans les Sius euh, de plus de sexologues dans les écoles avec un poste parce que il n'y en a pas de poste de sexologue dans les écoles. Ce n'est pas encore possible. Mm-hmm. Que... <rire> il y avait un poste de sexologue dans les écoles, ce serait incroyable. Plus de sexologues dans les euh, centres de services aussi, euh, enseignement, les commissions scolaires, mais euh,
0: ça, c'est des sexologues
2: partout. Oh, ça serait le fun, ça serait la vie. Yes.
0: <rire> oui, puis c'est, c'est dommage parce que, de, dans le fond, de, d'offrir la formation, hein, de devenir sexologue, mais au final, les sexologues ne peuvent pas se placer. Donc, est-ce c'est, j'imagine ouais. qu'il y a beaucoup de sexologues qui travaillent au privé euh, également? Oui, oui.
2: Euh, ou sinon, justement, sous un autre titre, en fait. Mm-hmm. Euh, donc, ça, c'est pas, en fait, il y a beaucoup de sexologues qui ne travailleront pas nécessairement juste en tant que sexologues, c'est, qui, vont, qui vont finalement être des intervenants psychosociaux, euh, c'est, qui vont aller se, se replacer à différents endroits pour essayer de se trouver un, un endroit qui ressemblerait le plus possible à ce qu'ils pourraient faire en sexo. Euh, fait que, ouais, ils sont là, les sexologues, mais ils sont comme cachés, ils sont comme mmh. camouflés dans d'autres, dans d'autres postes.
1: <rire> c'est, c'est intéressant, c'est un peu comme euh, la sexualité en elle-même. Les sexologues, c'est un peu le tabou du... Euh, c'est là, mais il ne faut pas en parler. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ne trouvent pas leur place. Exact. Euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, euh, au fait que... tu Il faut collaborer, en parler euh, aux gens de tous âges et tout ça. Ça me fait penser à une question du public, justement, qui est euh, quelque chose qui est de de grande importance, parce que c'est quand même euh, ce qui permet de faire une bonne base pour euh, la sexualité de tout le monde, je pense, en tout cas. Tu me diras ce que tu en penses. C'est Selon toi, comment est-ce qu'on peut parler du consentement aux enfants et aux ados?
2: Tellement intéressant! Oui, ben puis c'est quand même vraiment un sujet d'actualité ça, enfin, ouais. euh, tu avec les différents mouvements que qu'il y a eu dernièrement. Euh, je pense que le, le consentement aussi oh, c'est vraiment une bonne question parce que c'est, c'est vrai, c'est tellement important d'en parler et euh, puis de le faire rapidement. En fait, le consentement là le fait de parler de consentement avec les enfants, ça part, ça, c'est justement là, tu sais, ça part dès l'enfance puis c'est quelque chose qui se fait à travers les petits gestes du quotidien. Euh, des fois, on, on a l'impression qu'il faut comme s'asseoir puis là, ok, là, on se parle de consentement, mes enfants. Mais non, en fait, le consentement, c'est tout dans la vie puis le consentement, oui, il y a un volet sexuel à ça, mais le consentement, c'est, c'est ça fait partie de de tout, c'est, c'est, c'est là au quotidien, le consentement. Juste dans euh, quelqu'un qui nous demande « Hey, t'as-tu le goût d'aller euh, au resto? » Ok, c'est un mauvais exemple, parce qu'on peut pas faire ça en ce moment, <rire> de notre côté. <rire> euh, mais sais hey, juste, t'as-tu le goût d'aller prendre une marche? Ben, sais as le droit de dire non, puis as le droit de dire oui. Mmh. Dépendamment de comment tu le fais, ben, tu vas dire, ah oui, ça me tente. Ça, c'est du consentement. Euh, c'est aussi simple que ça, il est là partout, le consentement, il est là dans notre vie à tous les jours. Euh, puis, ben, finalement, tu sais, de, de, avec les enfants... Qu'on veut vraiment aborder le consentement sexuel, mais c'est, c'est quelque chose qu'on peut faire justement dans des, dans des petits gestes au quotidien. Parler avec les enfants de, euh, leur partie du corps, nommer les parties du corps, parler de l'intimité, parler du, de, du, fait que c'est leur corps, ça leur appartient, euh, quand l'enfant euh, met des limites comme ça, ben, lui dire qu'il a le droit de mettre ses limites, qu'il a le droit de dire non. Euh, juste ça, hein, l'enfant qui dit non, lui dire qu'il a le droit de dire non. Euh, ben, puis le respecter les limites de notre enfant aussi, c'est tellement important. Ça lui apprend justement le consentement. Euh, puis de, tu de lui parler de.. de, de par exemple tu sais on va on va changer dans la chambre euh, tu sais de, de lui parler qu'il il y a personne d'autre qui a le droit de toucher ses parties ses ses parties génitales à part lui euh, que quand il est pas confortable dans une situation il faut qu'il mentionne tu sais ça là les frontières là c'est mmh. ça c'est la base du consentement puis ça commence comme ça d'en parler avec les enfants ça c'est super 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 important puis après ça ben comme tous les apprentissages dans la vie c'est quelque chose que on bâtit là-dessus hein. puis on donne comme de plus en plus d'infos puis finalement ben Avec les enfants, on commence par justement l'intimité, les parties du corps, l'intimité corporelle, euh, les limites, les frontières. Euh, Puis ensuite de ça, ben, à l'adolescence, là, on va parler plus concrètement de il est est valide quand le consentement, puis il n'est pas valide quand. Donc là, les critères du consentement, euh, l'âge de consentement aussi, euh, le fait que ben, c'est à tout moment, hein, on a le droit de retirer notre consentement. Donc là, on va vraiment aller développer davantage sur le consentement sexuel en en parlant dans la sexualité, euh, puis aller décortiquer tout ça là, avec les ados. Mais c'est tellement important d'en parler. On peut, euh, en, en tant que parent, n'importe qui, tu sais, euh, on n'est pas obligé de se euh, dire euh, Oh my God, OK, mercredi soir là, à 19 h, j'en parle avec mes enfants. Euh, des fois, ça peut venir juste comme. Il s'est passé quelque chose dans le quotidien, on en, on, on en parle avec notre jeune, puis on est comme, hey, « Hé, toi, qu'est-ce que tu t'en penses? T'sais, pour toi, c'est quoi le consentement? » D'ouvrir des discussions, d'avoir des, des dialogues ouverts, euh, compréhensifs aussi, où on demande l'opinion de nos jeunes, là, eux, ce qu'ils en pensent, leur réflexion par rapport à ça. Euh, justement, tu sais quand il y a des mouvements comme ça là, qui passent là, dans les médias sociaux, où on parle beaucoup de consentement, et d'agression sexuelle, c'est, c'est des super moments à aller chercher, puis là, à utiliser. Euh, ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, il y a des petites opportunités comme ça. Quand on en voit dans des séries aussi, qu'on en entend parler, on voit un épisode dans, qui, puis là, c'est une porte qui pourrait être vraiment chouette pour le consentement. Ça vaut la peine d'en parler aussi. Euh, quand on a des discussions avec notre jeune, ben, puis qu'on lui dit, euh, « Ah, ben tu sais, t'as le droit de dire non, euh, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, » Tu juste dans, au quotidien, quand on, on, on valorise le consentement ou le non-consentement, puis qu'on lui en parle à notre jeune, ça s'applique tout dans la sexualité aussi. fait que le consentement peut être abordé très largement. Euh, puis, ben on, on y va aussi beaucoup en fonction. À travers tout ça, c'est aussi d'y aller en fonction de notre aisance. Hein. Rien mmh. forcer. On peut laisser les jeunes aussi tenir à nous. Um, si on n'est pas à l'aise, là, ça va paraître. Là. Puis là, notre jeune ne va pas être confortable. Mmh. Il <rire> ouais. a aussi de s'écouter à travers tout ça. C'est tellement important.
0: Mais Tout à fait. J'aime bien cette idée-là de ne pas prendre seulement un rendez-vous. Là. « OK, mercredi, on va parler de ça, toi et moi. » Donc, effectivement, d'y aller peut-être au riz. Comme tu disais, les occasions de la vie en général, une mission, quelque chose. Donc, oui, j'aime beaucoup cette idée-là. Il ouais. deux choses je veux dire par rapport au consentement. Et oui. D'ailleurs, on a un épisode sur le sujet euh, qu'on a fait, le Sébastien hey. et moi, euh, qui avait pas d'invité à ce moment-là. Si jamais ça vous intéresse d'aller c'est l'écouter. Bien. Puis deuxième chose, je j'étais juste à dire que Sébastien, l'autre fois, il n'a pas respecté euh, le consentement culinaire. Oh. Parce que tu me dis « Ah, je mange du gros, c'est vraiment bon, veux-tu la recette? » Et moi, j'ai dit, non, non, ça va être correct. Puis, tu as forcé, là. Puis, tu m'as donné ta recette de gruau Fait qu'il n'y avait pas de consentement le culinaire. T'es
1: mais... trop contente. T'es trop content de ma recette au gruau, Qui, d'ailleurs, c'est juste gruau, et tu mets un peu de sirop d'érable dedans. C'est tout. Voilà. C'est ça,
0: ma Merci de, de la partager aux éditeurs euh, comme ça.
1: Ouais. Sans, sans leur consentement, oui. malheureusement. Mais est-ce que oui, si écoutent le podcast, ils sont consentants, là Je sais pas. Et, c'est à réfléchir.
0: Puis, dans le fond, j'avais peut-être une dernière question. l'on pourrait terminer là-dessus. Une question euh, du public. Euh, en enfin, fait, quelqu'un qui se questionnait euh, « Où en sommes-nous avec la contra- pardon, contraception euh, masculine? » Je ne sais pas si tu es euh, au courant là, de, de, de ce qui se passe en ce moment-ci. Là? Est-ce que toi, tu es euh, euh, experte là, de la contraception masculine? ben là, on parle parce qu'il
2: y a... T'sais... La, con- la contraception, généralement, qu'on associe à la masculine, on parle souvent du condom, là, mais ouais. là, on parle de ce que je comprends, la question tournerait plus autour de la, la contraception
0: hormonale masculine. Ça se peut-tu? Oui, exactement. C'est moi qui comprends bien? Oui, ou... La pilule? Oui, tout à fait. Tu sais, par exemple, la pilule, est-ce que c'est ça? Ou une injection. Oui, ben, en fait, c'est un peu ça toute la question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire, là, mettons, par exemple, en ce moment. Puis, c'est effectivement, on voit beaucoup ça sur les réseaux, là, maintenant, c'est comme beaucoup... Euh, euh, même moi, je parle pour moi, j'ai oui. vu passer, par exemple, tout ce qui est euh, slip-chauffeur, des trucs comme ça. Euh, oui, la pilule, par exemple, qui ah, pourrait oui. arriver. Donc, euh, je ne sais pas si toi, euh, tu es experte là-dedans. Est-ce que tu peux en parler plus? Ah, bien, ben, c'est une bonne question parce que je, petit
2: point là que moi, je, je noterais là, juste avant de, de, de se lancer sur le sujet, là, c'est le fait que ça, je trouve ça super intéressant comme question puis je trouve ça intéressant qu'on s'intéresse à ça puis qu'on se questionne là-dessus parce que la contraception, là, à la base, ça, ça devrait toujours être une charge partagée. Ça ne devrait jamais reposer sur un ou l'autre. Euh, fait, moi, je trouve ça chouette là, qu'on essaie de, de trouver des options où les, les, tous les partenaires vont être impliqués dans la contraception et où chacun va prendre ses responsabilités par rapport à ça. C'est tellement, tellement, tellement important. Fait, ben concernant la contraception, là, mettons, mascu- mettons qu'on va dire la contraception euh, pour les personnes qui ont un pénis, okay? parce que le masculin pourrait <rire> <Oui>. <rire> ne pas nécessairement rejoindre Pardon. Les, toutes les personnes, mm-hmm. dépendamment. Là. Mais euh, mettons qu'on parle de la contraception des personnes qui ont un, un pénis, bien justement, là, en ce moment déjà, on connaît très bien le condom, il y a plein de choses qui sont... Euh, en train de de se faire euh, sur le marché. Il y a plein de tests qui sont faits en ce moment pour essayer de trouver euh, un penchant à la contraception hormonale des personnes qui ont un utérus euh, pour les personnes qui ont finalement un pénis euh, et des des spermatozoïdes. Euh, Donc, en fait, euh, tout ça, présentement, c'est encore beaucoup, beaucoup en test. Il n'y a rien qui, qui est qui est proche de sortir là, présentement là, sur le marché, euh, c'est, c'est des choses qui sont testées. Moi, j'ai entendu parler de plusieurs choses pour aller finalement injecter euh, des hormones euh, qui euh, feraient en sorte que la production de spermatozoïdes serait, euh, serait, serait annulée, là, serait finalement, il euh, n'y aurait pas de, de production de spermatozoïdes parce que s'il y a euh, éjaculation du sperme mais sans spermatozoïdes à l'intérieur, bien, à ce moment-là, on est euh, il y a une euh, protection contre les grossesses non désirées. Euh, donc, il y a des... des, des en fait, euh, on, moi, j'ai vu passer là, des, des, des projets en ce moment par rapport à des injections, euh, par rapport à des tests, par rapport, oui, à des pilules et tout. Présentement, ça, c'est, euh, c'est des, des processus qui demandent beaucoup de tests, justement, qui demandent à être testés beaucoup, beaucoup pour s'assurer, là, sur une grande population, pour s'assurer de l'efficacité euh, que ça fonctionne sur, tu dans la majorité du temps, sur combien de temps, auprès de combien de gens ça fonctionne bien. Euh, donc, c'est des choses qui prennent du temps, c'est des processus qui peuvent prendre du temps. Malheureusement aussi, euh, des choses qu'on entend, euh, puis euh, parfois des études qui sont freinées aussi par rapport à ça, c'est euh, en lien avec les effets secondaires. Euh, donc, il y a des, euh, des projets euh, par rapport à se développer des, des contraceptifs là, hormonaux pour les personnes qui ont... Euh, qui produisent des spermatozoïdes, ben il euh, y a certains projets que je sais qui ont été euh, freinés à cause des effets secondaires trop grands euh, mmh. que ça pouvait entraîner. Ce qui est un peu ironique parce que du côté des, des contraceptifs hormonaux euh, pour les personnes qui ont un utérus, il y en a quand même pas mal aussi des effets secondaires. Mmh. Et ça n'a jamais arrêté la production <rire> de ces contraceptifs. Moi, ouais, c'est ce que vois. j'allais dire. Euh, donc... Il y a quand même un petit double standard, là, hein, ici. Ce euh... pas
1: surprenant.
2: <rire> non, ce qui n'est pas surprenant, effectivement. Euh, mais je pense que c'est des choses qui, je trouve ça intéressant, je trouve ça chouette aussi qu'on essaie de développer pour que la charge soit pas seulement euh, sur les personnes qui ont un utérus pour se protéger, que ça pourrait être partagé, euh que les, les personnes qui produisent des spermatozoïdes, des spermatozoïdes soient intéressées aussi à s'impliquer dans la contraception. Je pense que ça, c'est primordial, c'est essentiel. Euh, puis, bien, juste pour s'assurer, justement, là, de toujours être bien protégé, s'il si pouvait y avoir double contraception hormonale, ça pourrait être mmh. super pertinent, super utile, pour s'assurer que des deux côtés, ben là, on, on est bien protégé. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est en développement, là, qui, va, qui risque de prendre encore là, un certain temps. C'est, c'est tout ce que je sais par rapport à ça pour l'instant. Euh, j'en connais pas euh, plus sur le sujet parce que ben, malheureusement, euh, c'est, comme ces, ces recherches-là euh, euh, sont en cours encore actuellement, il n'y a pas beaucoup de données qui sont, qui sont euh, transmises là, dans la population, puis on ne connaît pas encore les résultats. Euh, donc on est dans l'attente de tout ça.
0: Donc, euh, bon, je pense qu'on va pouvoir terminer euh, l'épisode là-dessus. Là. Vraiment, merci beaucoup là, pour toutes les informations euh, que tu as pu nous donner, nous livrer sur ton parcours, euh, sur mm-hmm. ben, les mythes aussi. On a pu en construire quelques-uns, un peu aussi le rôle des parents, tout ça. Donc, euh, vraiment, c'est une discussion qui était très enrichissante. Est-ce que pour Sébastien, c'est le cas aussi?
1: Ouais, moi, je veux un parti 2. Pour vrai, je trouve qu'on a juste... On a tellement parlé de... C'est tellement dense comme sujet et, et on a juste touché la surface, j'ai l'impression. On pourrait aller dans le spécifique vraiment. encore euh, puis en parler pendant des heures, j'ai l'impression. Il, faudrait... il va falloir un parti 2, euh, l'Ironique, je pense.
2: Tellement, ça me ferait vraiment plaisir. Réinvitez-moi, il n'y a pas de problème. On va ouais. aller en profondeur là, dans tout ça. Cool, on regardera merci. nos
0: agendas après l'enregistrement. Mais donc, euh, donc yes. merci encore à toi. Est-ce que toi, il y a une une place où ce qu'on peut te trouver Instagram ou tu veux rester anonyme Bien,
2: malheureusement, pour l'instant, ma page Instagram, c'est une page perso. Euh, j'aimerais bien un jour, je pense que c'est un projet futur d'en créer une page professionnelle où je pourrais donner plein d'infos. Pour l'instant, non, malheureusement, je vais devoir vous référer là, aux différentes ressources que je vous ai déjà mentionnées.
0: Mais, mais parfait, en plus, tu en as nommé plusieurs, on pourra les ajouter là, également. Euh, donc, le salaire, c'est moi qui dois faire la fin, là. c'est ça que Sébastien m'a dit parce qu'il y avait trop de bruit chez lui. Donc, pour la première fois, hein, comme. 24 épisodes. Donc, en fait, vous pouvez... Parce 30, oui, hein. c'est ça. Donc, euh, ben, en fait, vous pouvez nous trouver évidemment sur euh, les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, donc Tête, euh, Podcast. Vous pouvez évidemment aussi nous écouter sur euh, Apple Podcast, Spotify et c'est tout. Sinon on, a notre... ah,
1: okay,
0: cool. <rire> Mais sinon, on a notre site internet ouais. aussi, buzzetetetepodcast.com et on a aussi le buzzetetetepodcast si vous voulez évidemment euh, nous écrire. Sinon aussi, on est très actifs là, sur euh, Instagram aussi. Donc, je pense que j'ai rien oublié.
1: <rire> je pense que tu n'as rien oublié.
0: Ouais, donc, euh, excellent. ben écoutez, on vous souhaite <rire> un, bon, euh, un bon samedi si jamais vous écoutez l'épisode euh, un samedi. Sinon, ben on se dit à la semaine prochaine.
1: Yes, à la semaine prochaine. Merci Véronique.
0: Ça fait tellement plaisir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bye.
1: Bye. Bye Bye-bye.